0: Gutenberg Dünyasında Bir Muhterem Yazan Soner Oğuz Masaya yaklaşmaya çabalarken sandalyenin ayağının kolilenmiş kitaplara takıldığını sandı. Sandalyeyi hafiften zorlayınca bir kitabın kırılmasına dair o ses çalındı kulağına. Metal ayak karton kutuların dibinde açıkta duran kitaplardan ikisini önce ezmiş, sonra da ciltlerini köşelerinden zedelerek soymuştu. Bu muhterem bey gibi kitap sevdalıları için yürek burkan, tepeden aşağı kaynar sular boşaltan oldukça hazin bir manzaraydı. Hemen doğrulup, Fulya'nın ilk adımlarında yere kapaklanmasını önlemek için gösterdiği reflekse benzer bir çeviklikle sarıldı kitaplarına. Siyah ciltli olanın durumu daha vahimdi. Derince bir yara almış, sayfaların dikişleri görünür hale gelmişti. Lacivert olanın samuk havası ezilip kavlanmıştı. Bu manzarayı seyrettikçe yerinden kalkmaya üşenip sandalyeyi bu denli zorlayarak çektiği için kendine kızıyordu. Kavlayan mukavvaları işaret parmağıyla bastırarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu iki yaralıyı küçük bir ecza poşetine koyup ilk fırsatta hastaneye ulaştıracaktı. Bu durumda yapılabilecek en güzel şey onları kitap hastanesinin uzman doktoru olan kadim dostu Remzi'ye teslim ederek yaralarını sardırmak, daha da olmadı, yeniden ciltletmekti. Muhterem Bey eşine seslenerek sigara isinden sararmış güneşliği değiştirmesini rica etti. Bu iç sıkıntısıyla okumaya oturamazdı nasılsa. Saliha Hanım, kornişin duvara yakın yolundan kirli güneşliği çıkarırken, kendisi de kornişin öteki ucundan temiz olanı takacaktı. Lakin bu işlem her yanı dolduran kitaplar nedeniyle eskisi kadar rahat yapılamıyordu. Katlanır merdiven artık odaya sığmıyordu. Üstelik Saliha Hanım da hayli yaşlanmış, eski çevikliğini kaybetmişti. Binlerce kitabın doldurduğu şu oda senelerdir sadece gün batımından sonra havalandırılabiliyordu. Muhterem Bey kitapların ciltlerinin güneşten sararmaması için perdeyi gündüzleri asla açmaz, onun izni olmadan bu odaya ev ahalisinden kimse giremezdi. Kolileri sağa, kitapları azıcık sola derken, güç de olsa güneşliği değiştirmeyi bir kez daha başarmışlardı. Saliha Hanım biraz da bunun verdiği rahatlamanın etkisiyle kocasına bir kahve teklifinde bulundu. 32 yıldır evliydiler. Üniversite yıllarında tanışmışlar, her ikisi de mezun olup işlerini ellerine almadan yuva kurmaya sıcak bakmadıklarından bir müddet geciktirmişlerdi evliliği. Söz kesilip de Saliha Hanım nişanlısının evine ilk defa gittiğinde, Muhterem Bey'in o zamanlar sayısı bin kadar olan kitaplarını derin bir hayranlıkla seyretmişti. Zaten her görüşmelerinde Muhterem Bey'in şark klasiklerinden verdiği örnekler, anlattığı küçük hikayeler ve söylediği her sözü muhakkak bir kitaba dayandırıyor oluşu, Saliha Hanım'ı en çok cezbeden yanıydı. Bu vaziyet hep böyle sürmeyecekti elbette. İlk zamanlar Muhterem Bey'in annesi de oğlum okuyor büyük adam olacak fikriyle onun kitap sevgisini desteklemiş, kocasından aldığı harçlıkları kitap alıp okusun diye oğluna vermeye başlamış, fakat zamanla onun bu tutkusundan korkmaya başlayıp onu vazgeçirmek için türlü yollara başvurmuştu. Kitaplar salondaki vitrinin gözlerini doldurup taşmaya başlayınca kadıncağız bu işin bir nihayeti olmadığını düşünerek hatta bunun bir hastalık derecesine vardığından korkup ona kitap almayı yasaklamış, aldıklarını bir daha okuması tavsiyesinde bulunmuştu. Muhterem Bey ise burslardan artırıp harcamalarından kısarak almaya devam ettiği kitapları koltuk altında pardesüsünün iç cebinde eve gizliden sokmaya başlamıştı. Zamanla annesi Mürüvvet Hanım, vitrindeki tüm gözlerin kitapla dolup taştığını görünce, aldığı önlemin yetersiz kaldığı ayrımına varmış, oğlunun onulmaz bir derde tutulduğuna, bir belaya bulaştığına inandırmıştı kendine. Ona göre oğlu sonunda ya kafayı bozacak ya anarşistlere karışacaktı. Dayanamayıp bu durumu Muazzez'in ilçedeki sağlık ocağında çalışan kocası İzzet'e anlatmış, Allah'tan kitaplara karşı makul düzeyde bir alaka besleyen bu adam, durumun çok fena bir şey olmadığını, Avrupa'da bu tür insanlara bibliyoman denildiğini ve ayrıca bir hürmet duyulduğunu söylemişti. Fakat bu da mürüvvet tanımı pek rahatlatmamış olacak ki, kadıncağız bir zaman sonra başka çarelere başvuracaktı. Karısı Saliha Hanım içinse bir hayranlıkla başlayan bu hal, Evlendikten kısa bir süre sonra evdeki kitapların her geçen gün çoğalıyor oluşuyla kimi zaman öfke, kimi zaman şaşkınlık bazen de endişeyle karşılanmaya başlanmıştı. Saliha Hanım evliliklerinin başında yadırgadığı bu okuma tutkusunu zamanla kanıksar gibi olmuş, hatta bu tutkuya ortak olabilmek umuduyla kimi zaman kocasının önerdiği bazı kitapları da okumuştu. Yalnız okuyup bitirdiği kitabı teslim ederken, kocasının bir kütüphane memuru gibi kitabı eline alıp şöyle bir sağını solunu çevirerek kontrol edişine de bozuluyor. Fakat ne yaparsa yapsın, onun bu tutkusunun yanından bile geçemeyeceğini bildiği için çabucak toparlanıyor, kitaplardan sonra da gelse onun hayatında bir yer tuttuğunu düşünmekle teselli buluyordu. Muhterem Bey emekli olduktan sonra evden yalnızca yeni kitaplar almak yahut yaralı birkaç kitabı Remzi'ye tedavi ettirmek için çıkar, dışarıda pek oyalanmaz eve mi de hemen masada dizili kitaplardan birkaçını önüne çekip oturur, gece geç saatlere kadar okur, odasından yalnızca temel ihtiyaçları için çıkar hale gelmişti. Saliha Hanım onun bazı şeyleri kaçırdığına üzülüyor fakat bu hal onda eskisi gibi bir tedirginliğe de dönüşmüyordu. Muhterem Bey, şu odadayken dışarıya şakayıp gürleyerek hatta kahkahalarla yahut da acı iniltilerle geçip giden kim bilir neleri tepiyor ve bunlar yine kim bilir içinin hangi görelerinde fincan dibindeki telve gibi çöreklenip kalıyordu. Saliha Hanım, iki dünyanın arasındaki hududun hangi tarafında kalmanın insan için evla olduğunun bilinemeyeceğinden başka bir şeye hükmedemiyordu bu düşünüşlerin sonunda. Evin kitaplarla dolu olan tarafı nasıl ki kendisine ve çocuklarına bir daralma hissi uyandırıyorsa, kitapların dışında kalan odalarda Muhterem Bey'de de aynı hissi uyandırıyor olabilirdi. Hem emekli olduktan sonra bu bahçeli geniş eve taşınarak doğru bir karar aldıklarını düşündü. Bu durum kendisinde ve çocuklarında bir rahatlama sağlarken Muhterem Bey için kitapsız kalan bu alan belki de aksi bir etki yapmaktaydı. Muhterem Bey evin üst katını çar köşesi dolaplarla donatmış, iki oda arasındaki duvarı kaldırtarak burayı büyükçe bir kütüphaneye dönüştürmüştü. Bir de imzalı kitapların ve özel baskıların doldurduğu dolaplardan oluşan küçük odayı kilitleyip anahtarını cebine koymuştu. Yeni evlerindeki ilk birkaç sene özellikle çocuklar ve Saliha Hanım için oldukça güzel geçti. Zira her ne kadar evin yarısında duvarlar zeminden tavana kitaplarla bezeli olsa da geniş bir salonda nefes alabiliyor, o da olmadı. Bahçedeki koltuklarda kağıt kokusu çekmeden, kitap tozu yutmadan çay içip sohbet edebiliyor, komşularla bir araya gelebiliyorlardı. Muhterem Bey bu sohbetlerin çok azına dahil olur, katıldığında ise konuyu ne apar eder kitaplara çevirmeyi başarırdı. Bu da üniversitede hocalık yapan komşuları Suzan Hanım'ın Tusundoku teşhisinde yanıldığını gösteriyordu. Muhterem Bey'in tutkusu aldığı kitapları istifleyip okumamak gibi bir basitlikle izah edilemezdi. Tam aksine o, okuduğu her kitabı canlı bir hücre gibi beyin kıvrımlarına katmayı başarıyor, altını çizdiği satırları dünya ile arasına bir set çeker gibi yükseltiyordu içinde. Seneler geçtikçe eve taşınan kucak dolusu kitap Muhterem Bey'e ayrılan alanın dışına taşmaya başlamış, bu yüzden salona da iki ufak raf yaptırılmıştı. Bu duruma çoktan hazırlıklı olan Saliha Hanım ve çocuklar şikayet etmenin bir faydası olmadığını defalarca tecrübe etmiş olduklarından durumu sakince karşılamaya çalışıyorlardı. Çünkü kendilerinin fiziksel manada hissettikleri bu kısılmanın Muhterem Bey'deki karşılığı çok daha dehşetli olabilirdi. Nasıl ki kendileri binlerce kitapla dolu şu evde yaşamakta zorlanıyorlardı, muhterem beyin zihni de yüz binlerce cümlenin çalkalandığı fırtınalı bir deniz halini almış olabilirdi. Ki bu konuyu kendisiyle konuşurlarsa bir anaforun kendilerini yutarak başka bir boyuta taşımasından korkuyorlardı adeta. Bazı sohbetlerde Muhterem Bey, enstitü yıllarında kitaplarını valize dizmekten aldığı hazzı onlardan ayrılırken duyduğu hüznü anlatırken, göz bebeklerinde beliren anlamın kendilerini de tesir altına aldığını fark ettiklerinden beri bu konuya girmenin sakıncaları üzerinde uzun mülahazalarda bulunmuşlardı. Fakat binlerce kitapla dolu bir evde, kitaptan söz açmadan yaşamakta da imkan dahilinde değildi. Bahçedeki koltuklarda ailece ikindi çayında buluşmuşlardı. Muhterem Bey'in bu sohbetlerde bir saatten fazla kaldığı uzun zamandır görülmüş değildi. Fulya'nın düğün hazırlıkları, Ekrem'in iş başvuruları konuşulurken, Muhterem Bey'i dikkatle dinlemiş, meselelere çözüm önerilerinde bulunmuş, kimi sorunları ise oturduğu yerden sadece varlığıyla çözmeyi başarmıştı. Bu türden konuşmaların sonunda mutlaka bir kıssa anlatır, ardından hep derdi okumadığınızdan oluyor bunlar. Okusanız başka olur her şey. Hayatı insanları daha iyi tanırsınız. Sevgi dahi kitaptan öğrenilmezse hoyraççadır. Saliha Hanım, hayatı masadaki herkesten daha iyi tanıdığını iddia eden kocasının ömrünü kitaptan tepeler arasında tüketiyor oluşuna rağmen bu savında haklı olabileceğini, hayatı ve insanları gerçekten tanıyor olmasının onu kitaplarla yaşamaya itmiş olabileceği ihtimalini düşünüp sustu. Zaten Muhterem Bey'in bu çıkışlarına tepki verilmez kitapları yine kitaplardan alınan süslü cümlelerle savunmaya geçmemesi için öylece susulurdu. Kim bilir kafasında kitaplarla, okumakla alakalı kaç aforizma cirit atıyordu. Kimse bu tesliyi kırmaya cesaret edemez, herkes bu sularda boğulmaktan içten içe korkardı. Muhterem Bey yerinden kalktığında Fulya onu çocukken maceralarını okuduğu Ali ise kitaplarını da Beyaz Tavşan'a benzetti. Muhterem Bey içinse her bir kitap dar zamanlarda imdada yetişen kitap donunda bir hızırdı. İkindi çayıyla akşam yemeği arasında kütüphanesine geçen Muhterem Bey, Faust'un sayfaları arasına ahir ömründe bilmem kaçıncı defa gömüldüğünü düşünmeksizin dalıp gitmişti ki, neredeyse şu odada bir mefisto belirecek, onu yolundan döndürmek için düzenler çevirecekti. Son zamanlarda okuduğu kitaplara tekrar dönüp bakarken içinde tuhaf bir burukluk duymaya başlamıştı. Zira okuyamadığı kitaplar için kalan zaman hızla tükeniyordu. Öte yandan okuduğu kitaplar arttıkça şu koca evde hareket alanının daraldığını hissediyordu. Artık bu odada da ancak sandalyesi kadar yer kalmıştı kendine. Belki de evdekiler haklıydı. Dışarıya akan dünya ile arasına kitaplardan bir duvar örmüştü hatta kolesterolü, tansiyonu, dizlerindeki romatizma sızısı ve bunların kendini hatırlatması gereken yaşamla arasına kitaplarını kalınca bir perde gibi çektiğinde, yaprak hışırtılarını, iğde çiçeklerinin buram buram kokularını, gelincik tarlalarını, bir çağlayanın şarkılarını öte tarafta bıraktığını düşünse de, şu odadan her çıkışında bir eşik tarafından çarpılmış gibi olur, bir süre alışamazdı içine daldığı ikinci dünyaya. Kitaplar dışarıda ve içeride kendisini kuşatmaya devam ediyor, buna karşın o, her pazartesi bir kucak dolusu yeni kitapla eve dönmek huyundan vazgeçemiyor, okuyamadığı onca kitabı düşününce daha ziyade hüzünleniyordu. Kitaplar tarafından kuşatılmasının nasılsa bir gün okuyamaz hale geleceğinden çok da büyütülmemesi gerektiğine inandırıyordu kendini. Daha olmadı, bu noktada kitaplar devreye girip bir pasaj yahut bir aforizmayla onu kadim tutkusuna çağırıyordu. Son günlerde, yıllardır kendisini anlamamakla suçladığı insanlar gibi düşünüyor, kendi kendini yargılıyor, işin içinden çıkamıyordu bir türlü. Düşünceleri ıslak bir çamaşır gibi sıkılıp buruşuyor, çırpmakla biraz açılır gibi düzleşiyor, bazen de bu düzen tersine işliyor, buruş kırış karşısında buluyordu aynı fikirleri. Akşam yemeği için kendisine seslenildiğinde o tüm bunları artık yaşlı bir muhterem oluşuna düğümlemeye çabalıyordu. Yaşlandığı için kalan vakti gitgide daha hızlı eksilirken bir yandan okuyamadıklarına üzülüyor, öte yandan okudukları da onu başka bir iblisin dürtmesi gibi rahatsız ediyordu. Şu hayatta okuyacağım inadıyla kaçırdığı neler vardı kim bilir. Yahut da o okurken yaşanması gereken neler bir kara hindiba gibi savrulup gitmişti elinden. Kalbi bu zeminde çok kalamıyor. Dünya ile dahi içli dışlı olsaydı, bu kez de ardında okunması gereken çok sayıda kitap bırakarak gideceğini fısıldıyordu kulağına bir ses. Hem kitaplarda da ağaçlar, insanlar, kuşlar yok muydu? Bunca yaşadıktan sonra kendi tutkusunu ilk kez sorgulayışını kendisine yazılan kadere ihanet mi saymalıydı? Yemek için tekrar seslenildiğinde Faust'u masanın üzerine yüzün koyun bıraktı. Sandalye ile masanın arasından sıkıştığını hissederek hatta içinde bir daralma duyarak kalkmıştı. Kitaplardan oluşan tepeler ilk defa bu kadar ürpertici görünüyordu gözüne. Kapının ağzına geldiğinde geri dönmek, şu odayı enine boyuna seyretmek istedi fakat bir bulantı duymaktan korktuğu için ardına dönemeden çekti kapıyı. Ses bahçeden geliyordu. ''Dışarıdayız!'' O akşam serin bir rüzgar vardı. Muhterem Bey bakışlarını hışırdayan dallarda gezdirdi bir süre. Eriklerin bu sene neden çiçek açmadıklarını düşünüyordu ki, onun ağaçlara baktığını fark eden Saliha Hanım, aklından geçenleri okumuşçasına, ''Çoktan döktüler çiçeklerini'' dedi. ''Peki o bahar kokusunu?'' çiçek çiçek gezen arıların oltusunu neden hiç duymamıştı? Hayatı ıskalamak bahsini açarak derelerini köpürtecek bu soruyu cevaplamayı erteledi. Zira bu soruyu tam da şimdi cevaplamaya çalışmak, az evvel beynine hücum eden düşünceleri tekrar canlandırıp, ahir ömründe içinden başka bir muhterem çıkarabilirdi. Erikler dahi çiçeklerini döktüyse, tepelerdeki bademler çoktan kocalmaya başlamıştı o zaman. O, kitaplarının ciltlerini severken, sayfaları çevirip satırlardan, cümlelerden, harflerden oluşan bir dünyada yaşarken, dışarıda başka bir dünya durmadan yaratılıyor, renklerle, kokularla donatılıyordu bir teviye. Güneş, içinde balıkların oynaştığı sularda balkıyor, ırgalanan iğde dallarının kokusunu hep başkaları dolduruyordu ciğerlerine. Lakin, ıskalamış olduğu bu dünya da harflerden, hecelerden ve kağıt kokusundan uzaktı. Belki bir yolu vardı ama o treni çoktan kaçırdığına inanıyordu artık. Hem şu kalan dar zamanda yeni bir yaşama nasıl tutunur, nasıl sahiplenebilirdi onu? Şimdi harfsiz, yazısız bir dünyaya adım atsa, bu defada okunmayan kitapların hüznü karıncalayıp durmaz mıydı yüreğini? Bir mısra konu verdi içindeki kurumuş dallara. Her ölen pişman ölür. Acı bir teselliydi bu. Öyle ya da böyle pişman ölürdü insan. Tercihini ömrü boyunca kitaplardan yana kullanmıştı, yutkundu. Önündeki çorba gibi soğutmuştu dünyayı da. Tadı kaçmıştı artık. Bundan sonra bir lezzet umarak içmeye çalışmak olsa olsa tiksinti verebilirdi ona. Dışarıda bu soğuyan dünyaya bakarken içinde harflerin dünyasına dair cümleler akıyordu. Bu ikisini bir cenk meydanında karşı karşıya getirmekten sakınarak her iki dünyayı da dinlemeye çalıştı. Sonra Fulya'nın düğün hazırlıkları konuşuldu. Ekrem'in iş başvuruları tekrar gözden geçirildi. Salihah Hanım'ın dizlerindeki sızının sabah yürüyüşleri sayesinde hafiflediği öğrenildi. Onlarsa muhterem beyin içinden geçenlere dair en ufak bir şeyi bilmeyeceklerdi. Son zamanlarda muhterem beyin göz kapakları batmaya başlamıştı. Okumadığı vakitlerde kitapsız bir dünya ile arasına bir perde gibi iniyordu adeta. Kafasının içini dolduran kitap cümlelerinin uğultusu yetmezmiş gibi bir de her kitaba dair hatıralar birikiyordu aklında. Okuduğu her kitap bir tarihi de beraberinde sürükleyip misliyle yer tutuyordu hafızasında. İhtilal gecesiyle, erzincan depremiyle, susurluk kazasıyla, annesinin gül suyu kokan elleriyle kesişiyordu kimi kitapların hikayeleri. Oturduğu koltukta kendini tedirgin hissetmeye başlamışken o tanıdık kokunun davetini getirdi rüzgar. Yarım asırlık ocağın küllerini savurdu. Muhterem Bey gürül gürül bir ateş duydu içinde. Karşı tepelerdeki bademlerin gökle buluştuğu noktaya kaydı bakışları. Masadaki sohbetin suskunluk yerlerinde Muhterem Bey'in gözleri bulutlanır gibi oldu. Konuşsa bir şeyler söylemeye başlasa ağlayacak kadar dolu bakıyordu. Folya’nın Ekrem'in, Saliha Hanım'ın gözleri onun uzaklara dalan bakışıyla çakışıp yolunu kesemiyordu bir türlü. Böyle anlarda... Hepsinin içinde muhterem beyin sesinden dilsiz dudaksız bir hikaye anlatılırdı. Köyde oturduğumuz zamanlardı. Liseye yeni başlamıştım. O zamanlar 100-150 kitabım var. İlçede parasız yatılı okuyor, hafta sonları köye geliyorum. Yatılı bursumu kitaba yatırıyorum, harçlığımı babam veriyor. Ortalık karışık o dönem, ihtilalin öncesi. Politik ve dini kitaplardan uzak duruyorum. Bizimkiler her cuma getirdiğim üç beş kitaba kızmayınca okuyorum diye sevindiklerini düşünüyorum. Tabii işin aslı öyle değil. Yaz tatili. Babamla erkenden ilçeye gitmiş, ilk akşama kadar dolaşmış, biraz da alışveriş yapmıştık. Köye döndüğümüzde tandırın bacası tütüyordu. Sevindim. Siz bilmezsiniz tandırda pişen katmerin tadını. Kapıdan başımı uzatıp bir katmer istedim. İçeri geçtim. Az sonra seslendiler. Hem de iki tane yapmışlar. Mis gibi kuyruk yağı kokuyor. Çay koydum kendime. Aklımda gizli saklı okuduğum kitaptan bir şiir. Bir gün gelecek, ansızın gelecek bir gün. Ayak izlerimin ağırlığını duyacaksın içinde. Uzaklaşan ayak izlerimin. Peki nasıl bitiyordu? Katmer'den ilk parçayı koparıp atmıştım ağzıma. Odaya geçtim. Ansiklopedilerin ardına gizlediğim kitaptan son dizeye bakacağım. Daha ilk lokma ağzımda çoğalmışken baktım ki vitrin bomboş. Her şeyi anlamıştım o an. Ortalık zaten karışık. Kim veriyorsa o kitapları anarşist olacak başımıza demişler, korkmuşlar işte. O ilk ısırık ağzımda çoğaldıkça çoğaldı. Yutamadım bir türlü. Ne zaman katmer yesem boğazıma düğümlenir ilk lokma. Anlatılmayan bu hikaye masadaki herkesin içinden bir yerleri kırıp dağıtarak geçmişti. Muhterem Bey hariç. Fakat Muhterem Bey bu hikayenin herkesin içinden geçişine bizzat tanıkmışçasına o son mısrağı masanın arkasına bir alev topu gibi yuvarlayıp gitti. Ve hepsinden dayanılmazı bu ağırlık olacak. Seneler evvel Muhterem Bey'in aklına takılan bu mısra, şimdi masada kalan üç kişiyi esir alıyordu. Muhterem Bey ise çoktan odasına kapanmış, sandalye ile masa arasına sıkıştırmıştı gövdesini. Şimdi rengini hatırlayamadığı şu duvarları kitaplar ebruli bir sarmaşık gibi kaplamıştı. Peki ya beton? Onların rengine boyanmaktan, onların kokusuyla kokulanmaktan memnun muydu? İçindeki duvarlara çarparak çoğalan kitap cümleleri nedeniyle bu soru karşısında çekimser kalsa da kendisinin bu tutkusundan vazgeçmeyişi gibi duvarların da bu kanıksanmışlıkla öleceğini düşündü. Az evvel masanın üzerine çevirdiği Fauslu kenara itip Gutenberg galaksisini çekti önüne. Kapağını çevirip bir yeni dünyanın kokusunu doldurdu içine. Gutenberg'in inşa ettiği bu galaksi, burada yaşamanın sırrını bilmeyenler için Mars'a kurulacak koloniler kadar saçmaydı. Bu evrende yaşamak da en az dünyada olmak kadar özel bir beceri gerektiriyordu. Sayfa sayfa daldı o aleme. 49'da durdu. Dünya büyük bir İskenderiye kütüphanesine evrilmek yerine çocuklar için bilim kurgu ürünlerinde olduğu gibi bir bilgisayara, elektronik bir beyine dönüşmüştür. Ve duygularımız dışarı çıktığı için büyük birader içimize girmektedir. Doğru yolda olduğuna dair bir alamet bulmak için seçtiği kitap vazifesini bu cümlelerle tamamlamıştı. İğnelenen göz kapakları kendiliğinden düştü. Bugün hayatında ilk defa kitaplarla arasındaki bağı sorgulamış ve bundan yine kitaplarla kurtulmak için bir yol seçmişti. Yine de şu duvarlara, zemininden tavana yükselen kağıttan tepelere baktıkça ruhu daralır gibi oldu. Pencereyi açmak için uygun zaman gelmiş, güneş tüm ışıklarını toplayarak çekilmişti evlerden. Pencereye doğru ilerlerken hastaneye götürülmesi gereken kitapları hatırladı. Dolapların önündeki kolilerden, kitap tepelerinden açıp da pencereye ulaşmanın imkanı yoktu. O tepeleri aşmaya çalışırken nefesi hızlandı. Göğsünde dışarıdan dahi görülebilecek bir çarpıntı vardı. Yıllardır kafasının içinde belirli bir ahenkle kaosa mahal vermeden akan cümleler trafiği, ansızın bir keşmekeşe döndü. Beyninde uğulduyan onca cümlenin ağırlığıyla olduğu yere çöktü. Duvarlara baktı. Bir zelzeleyle sallanan oda, kırıla kırıla ufalanan bir kalp gibi kendi içine doğru yıkılmaya başladı. Tüm raflar devrilmiş, kitaplardan oluşan tepeler büyüdükçe büyümüştü önünde. Bu tepelerden birinin zirvesinde daha önce hiç görmediği, neyi anlattığını dahi bilmediği bir kitaba uzandı elleri. Fakat yetişemedi. Kafasındaki cümleler, hayata dair pasajlar, varoluşçuların anlam arayışlarına dair aforizmalardan oluşan bir dağ yıkılmış da altında kalmış gibiydi. Bilincinden düzensiz bir biçimde akan onca cümlenin ağırlığı nihayet onu eziyor, kitapların dışında kalan hayatla buluştuğu ender anların da üzerine bir beton dökerek tüm bağını koparıyordu yaşamda. Üstelik hala bu ağırlık altında ölmenin bu yükle yaşamaktan kolay olduğunu fısıldayan bir varlık, kim bilir hangi kitaptan başını uzatmış, onun halini izliyordu. Yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle, elini o yabancısı olduğu kitaba uzatıyordu. Kitap, kapağındaki ışıl ışıl harflerle ona gülümsüyordu sanki. Muhterem Bey ona ulaşabilse, omuzlarındaki ağırlık hafifleyecek, harflerin beyninde kopardığı fırtına dinecek, sanki hayatı boyunca yalnızca onu okuyarak, başkaca bir kitaba ihtiyaç duymadan yaşayabilecekmiş gibi bir hisse kapılmıştı. Uzun zamandır göz kapaklarında duyduğu iğnelenmeyi hissettiğine, Kuruyan gözlerinin perdesini araladı. Kafası masaya düşmüş vaziyette Gutenberg galaksisinin üzerinde uyuya kalmıştı. Kitap tepelerinden içinden çaal çaal cümleler akan nehirlerden kurtulması kolay olmadı. Rüyasında gördüğü kitabı aradı gözleri, bulamadı. Kendi rüyasını hayır mı şer mi olduğunu bilmeden kendi yorumladı yine. Demek ne yaparsa yapsın okuyup bitiremediği bir kitap kalacaktı geride. Bugüne dek okuduğu binlerce kitabı kendisi seçmişti. Peki hiçbir zaman okuyamayacağı o kitabı da seçme hürriyetine sahip miydi? Şimdiye dek her gün bir kitap perisi tarafından çağrılmıştı şu odaya. Kitap kokusundan, kelimelerden, harflerden ve tüm bunların oluşturduğu o eksik anlamdan gelen bu davet onu hiç yalnız bırakmamıştı. Vaktinin daraldığı şu saatlerde belki de hiç yazılmamış bir kitabı okuyamadan çürüyecek olmanın hüznünü duyuyor, bunu her ne kadar abes bulsa da kendini tüm odalarına sıvanan bu hüzünden arıtamıyordu bir türlü. Hep yanında taşımak, satır satır ezberlemek, söylemediklerini de söyleterek onu nihayetsiz çoğaltmak ve en sonu ruhunu teslim ederken uzanmak üzere o kitabı aradı durdu. Odanın altını üstüne getirdi kitaptaki yaldızlı harfleri bulmak için. Kimselerin bilmediği, sadece kendisine ait o kitabı bulamazsa, sanki sadece şu odadaki değil, tüm ömründeki ahenk yerle bir olacaktı. Gece boyunca o kitaba dair bir iz, bir işaret bulmayı umarak bir teviye okudu. Göz kapaklarındaki dikenlere fazla direnemedi. Bunca düşünüşün ağırlığıyla yorulan başı masaya devrildi sonunda. Gün ışımak üzereyken, Serin bir uykuya dalmıştı muhterem bey. Sabah güneşi perdeye yeni düşmüşken odanın kapısının dışarıdan açıldığını duydu. İğnelenen göz kapaklarını açamadı. Kafasını çevirip de içeri girenin yüzüne bakamadı. İçerideki fısıltılar muhterem Bey'i hiç fark etmemiş gibiydi. Bir el odanın penceresine uzandı, kolu çevirdi. İçeriye güneşle dolan bir sala sesi, tüm kitapları tek tek ciltlerinden öpüyordu. Soner Oğuz'un Gutenberg Dünyası'nda Bir Muhterem adlı öyküsünü Ece Öykü Dergisi'nin Ağustos-Eylül 2022 sayısından okuduk.